0: В сентябре 2023 года вышла вторая часть популярной во всем мире игры Counter-Strike. Компания-разработчик Valve уже назвала свое детище крупнейшим технологическим рывком в истории серии. Помимо Counter-Strike Valve создала много известных игр. Dota, Left 4 Dead, Half-Life и другие. Разработанная компанией онлайн-платформа Steam – один из крупнейших в мире сервисов для покупки компьютерных игр. А еще Valve называют «бирюзовой организацией». Что это такое и как это работает – разберемся в этом выпуске, а заодно я расскажу, какие еще компании славятся своей бирюзовостью. Что такое бирюзовая компании и почему они сейчас в тренде? Отдел, коллеги, минуточку внимания. Со следующего месяца наша компания будет бирюзовой. Так решили наши топ-менеджеры. А, то есть в офис теперь ходить в бирюзовой одежде? Да не, мы цвет бренда меняем. Во многих городах России работает сеть продуктовых магазинов вкусвил. Возможно, вы о ней слышали или даже ходили туда за покупками. Но вряд ли вы знаете, что компания давно практикует самоуправление. Это позволяет ей снижать расходы на менеджмент и заметно сокращать недостачу. Менее известная по названию, но схожая по части менеджмента – компания Valve, о ней уже шла речь в начале выпуска. Valve, напомню, занимается разработкой приложений, компьютерных игр, в том числе Counter-Strike и Dota, а также сервиса Steam. Но сейчас она нам интересна не своим продуктом, а тем, что руководство отказалось от отношений по вертикали «начальник-подчиненный». Даже директор здесь не главный – каждый сотрудник сам решает, в каком проекте он будет работать. Удивительно, но похожий, новаторский подход управленцев можно найти даже в таких консервативных сферах, как медицина. Нидерландская компания Бюрцорг предлагает услуги бригад медсестер для ухода за пациентами на дому. Организация работает по принципу «пациенты-врач» — это друзья и партнеры. Сотрудники разделены на команды по 10-12 человек. У них нет четкого графика начальника и жестких планов. Только сама организация и общая миссия. Как вы, надеюсь, успели заметить, все компании, о которых я рассказала, практикуют самоорганизацию. Это одна из основ бирюзовых компаний. Бирюзовыми называются компании, в которых нет привычной иерархии. Все процессы выстроены горизонтально, вместо менеджмента, наставничества и самоуправления. Ставка делается на то, что сотрудники больше вовлекаются в процесс, потому как лично отвечают за результат. Подобный стиль управления практикуют менеджеры не только уже упомянутого «Вкусвилла», но и нескольких других российских компаний, в их числе цифровой банк производитель матрасов «Оскона», IT-компания «Майндбокс», фабрика «Окон», «Два ГИС» и другие фирмы. Почему бирюзовые организации стали трендом? Наш мир быстро меняется. Рабочие коллективы пополняются молодыми, современными людьми. А у них свое особое мышление. Их уже не привлекают соцпакет и прочие плюшки, которым сотрудники радовались еще лет 10-15 назад. Сегодня многие работники хотят свободы. Они противятся жесткому и чрезмерному контролю со стороны руководства. Это когда сверху спускаются строгие указания, мол, делай так и никак иначе, не то уволю. Все потому, что такая стратегия ведет к появлению страха и попыткам скрыть свои ошибки, а ведь их можно и нужно разбирать, искать причину и думать, как их избегать в дальнейшем. Короче, как я уже сказала, мир меняется, и вот бизнес старается идти в ногу со временем и искать новые способы расти и развиваться. Для этого еще в 1950-х годах американский доктор психологии Клэр Уильям Грейвс начал разрабатывать теорию циклических уровней для того, чтобы объяснить, почему люди обладают разной мотивацией. Дальше эту теорию развивали последователи Грейвза, и в итоге, спустя годы, родилась концепция спиральной динамики. Спиральная динамика – это модель эволюционного развития человека, организации и общества, которая описывает развитие как последовательный переход от более низких уровней к более высоким. И каждый из этих уровней окрашен в определенный цвет. Они идут по цепочке друг за другом – бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый и на самом верху – бирюзовый. Что делать компании, которая хочет быть бирюзовой? Для начала нужно понять основные принципы, вникнуть так сказать в философию. Организация коллектива бирюзового бизнеса стоит на трех китах. Первый – эволюционная цель, то есть у бирюзовой компании должна быть миссия, ее должен разделять каждый сотрудник, даже новоприбывший. И это глобальная цель или миссия в идеале должна иметь значение не только для фирмы, но и для всего общества или возможно даже для страны. Второй кит – целостность. Речь о том, что каждый сотрудник – это не просто винтик в системе, а личность со своими мечтами и стремлениями. Нередко в бирюзовых компаниях нет строгого графика работы и дресс-кода, зато есть атмосфера поддержки и принятия, которая подталкивает к творчеству и генерации небанальных решений. А еще целостность – это просплоченность коллектива, в котором все ответственно подходят к своим задачам и не спихивают их друг на друга. Ну и третий кит бирюзовых компаний – то самое самоуправление, о котором я говорила в начале выпуска. Это отсутствие иерархии и беспрекословного подчинения. Вместо жесткого контроля со стороны руководства в таких организациях применяется горизонтальное управление, когда коллеги сами распределяют задачу между собой без указания сверху. Тот, кто берет на себя какой-то таск, тот и доводит его до конца и несет полную ответственность за весь процесс и результат. И вот еще интересный момент. Бирюзовые компании не приемлют наказания за ошибки. Предполагается, что работник, который не справился с задачей, сам чувствует свою вину и старается исправить ситуацию, работы еще усерднее. И наказывать его рублем нет необходимости. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Где подвох? Бирюзовая компания – рай для творческих, ответственных и сознательных работников. Но для управленцев есть некоторые риски. Во-первых, поиск тех самых творческих, ответственных и сознательных сотрудников. Найти таких очень непросто и нет гарантии, что с первого дня они проникнутся целями и миссией фирмы. В общем, работать без начальников и наказаний за ошибки наверняка захотят многие, а смогут это сделать далеко не все. Для бизнеса это определенный риск, ведь можно потратить кучу времени и ресурсов на поиск подходящих работников, но в итоге так их и не найти. Второй подводный камень – неизбежность хаоса. Там, где есть сложности с тактическим планированием, возникают проблемы, вроде финансовых просчетов и сорванных дедлайнов. И третий опасный момент для бирюзового бизнеса – это сложности с увольнением сотрудников. А точнее, не просто обойтись без скандалов и обид. Все мы люди, со своими взглядами и мнениями, и какими бы осознанными и ответственными ни были работники, конфликтов избежать сложно. И, наконец, не каждая компания, особенно большая и со сложной иерархией, реально сможет перейти на бирюзовое управление. Да, наверное, это и не нужно каждой прям организации. Некоторые коллективы просто не готовы к такой модели, и это тоже нормально. Порой бирюзовую систему управления проще строить с нуля, например, в стартапе с небольшим количеством работников, и потом уже при желании масштабировать этот опыт. Наверняка есть и провальные истории бирюзовых компаний. Конечно. Куда же без них? В 2017 году в бирюзовый цвет решила окраситься российская компания Netty. Она специализируется на автоматизации бизнес-процессов отечественных и зарубежных организаций. Тогда одно из направлений фирмы осталось без шефа. HR долго искали руководителя, но сделать этого им не удавалось. И топ-менеджмент решил попробовать горизонтальное управление. Эксперимент длился три года, но к успеху так и не привел. Компания перестала приносить прибыль. Когда бигбосы стали искать проблему, выяснили, что бирюзовое мышление сформировано лишь у 10-20% сотрудников. Это люди, которые действительно родили за успех фирмы, разделяли ее ценности и цели. Остальные же работники, столкнувшись с самоорганизацией, утратили ориентиры, стали хуже делать свою работу и потеряли блеск в глазах. 20% для успеха оказалось слишком мало, а идею сколотить на 100 или хотя бы на 90% бирюзовую команду менеджеры посчитали утопической. Так эксперимент стал угрожать бизнесу и его решили завершить. В сфере бизнес-управления последние годы все чаще говорят про построение бирюзовых компаний. Их главные принципы – самоуправление, целостность, то есть восприятие работника как личности, а не как винтика в системе, и наличие миссии и эволюционной цели. Бирюзовыми называют компании, в которых нет привычной иерархии. Все процессы выстроены горизонтально. Вместо менеджмента – наставничество и самоуправление. Ставка делается на то, что сотрудники больше вовлекаются в процесс, потому как лично отвечают за результат. Далеко не каждому бизнесу подходит такая модель управления. Ведь в ней вся ставка делается на людей, а коллектив, может быть, не готов к новым веяниям и трендам. Зато, если лично вас привлекают принципы бирюзовых организаций, теперь вы знаете, где искать работу. Это был подкаст слушай, это просто. В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятны. С вами была Дарья Костючкова. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Если вам нравятся околонаучные темы, предлагаю послушать наш новый подкаст «Пульверизатор науки». В нем мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В выпусках говорим про древний мир и жизнь, Жизнь людей в прошлом, про динозавров, космос, здоровье и искусство. Включайте, слушайте, подписывайтесь, мы верим, что подкаст вам понравится. Подписывайтесь на подкаст лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!